0: la certeza de que la vida tiene un límite, al igual que los avances de la medicina, ofrece dilemas sobre las decisiones que conviene tomar, de manera que se pueda prever una vida digna hasta el final. La voluntad anticipada es la decisión que toma una persona de ser sometida o no a medios, tratamientos o procedimientos médicos y quirúrgicos que pretendan prolongar su vida cuando se encuentre en etapa terminal. De esta manera, se protege la dignidad y se respeta el principio de autonomía de las personas. Al gestionar la voluntad anticipada en notarías u hospitales, las personas se anticipan a escenarios futuros y expresan cómo desean vivir su última etapa, sobre todo previendo situaciones en que podrían tener dificultad o estar imposibilitadas para hacer valer su palabra. Hoy, en Diálogos en Confianza, hablaremos sobre la importancia de la voluntad anticipada para garantizar una vida digna hasta el final y profundizaremos en las formas que hay en nuestro país para gestionar este documento.
1: ¿Cómo están? Bienvenidos. Gracias por acompañarnos esta mañana aquí en Diálogos. En confianza. Es un tema en el que tenemos que reflexionar. ¿Habían pensado precisamente ustedes en la posibilidad de suscribir este documento que se conoce como voluntad anticipada? ¿Entienden bien el concepto? ¿Saben lo que significa y más aún los problemas quizá a nivel familiar que se podrían ahorrar al momento de enfrentar eh, un padecimiento, una enfermedad terminal ¿Cómo queremos despedirnos de nuestros familiares, bajo qué condiciones físicas y de salud? ¿Qué pasa si estamos imposibilitados ya para tomar una decisión al respecto? Y entre nuestros familiares pues existe incluso una, un debate a nivel familia para saber qué decisión tomar. Son momentos difíciles, sí. Eh, y creo que vale la pena que reflexionemos en este programa de diálogos sobre las posibilidades que tenemos de anticiparnos precisamente a ese momento en el que pues, todos, todos nos vamos encaminando a lo largo de la vida. Tomamos muchas decisiones, ya tomaron esta que también es muy importante, conoceremos a fondo que es la voluntad anticipada Jimena Raya, Magdalena Alejo, gracias son nuestras intérpretes en lengua de señas mexicana y Roseli, su voz en este foro a través de llamadas y comentarios en redes bienvenida, buenos días.
2: Buenos días Lupita, y sí, yo estoy lista para que yo sé que van a surgir muchas dudas, es un tema del que muchas veces no nos gusta tampoco hablar, pero creo que es bueno ponerlo en el tema de conversación y la especialistas que tenemos el día de hoy nos van a guiar para poder lograr eh, este cometido.
1: Muy bien, pues ya estamos listos, precisamente se las vamos a presentar, nos acompaña la notaria Marían Olivier
3: Morán. ¿Cómo estás, Marían? Bienvenida. Muy bien, muchísimas gracias, Lupita, por la invitación a tu programa.
1: Al contrario, gracias por la oportunidad de escucharte. Ella es notaria número 8 de la Ciudad de México e integrante de la Comisión de Comunicación del Colegio de Notarios de la capital del país, siendo precisamente la Ciudad de México pionera en Así contar es. con una ley de voluntad anticipada desde hace 15 años. Así que you okay. María nos va a contar al respecto y también nos acompaña Susana Ruiz Ramírez. Bienvenida, Susana, Muchas qué gusto. gracias, Lupita. Buenos días. Gracias, gracias por acompañarnos. Susana es responsable del Servicio Social en Psicología Paliativa de la Universidad Nacional Autónoma de México, maestra en Psicología, integrante del Seminario de Estudios sobre Globalidad de la Facultad de Medicina de la UNAM. Nuestras invitadas esta mañana, ustedes en casa, cuéntenos, compártanos su experiencia. Si incluso ya tienen este documento de voluntad anticipada, ¿Cómo fue que lo tramitaron y lo gestionaron también con su familia, que es muy importante? Para quienes no, vamos a empezar desde cero conociendo lo que significa el concepto, lo que es la voluntad anticipada. Por favor, María.
3: Con todo gusto, Lupita, para todos los que nos están escuchando, en mi opinión personal... El documento de voluntad anticipada es un instrumento que se puede otorgar ante el notario o ante la Secretaría de Salud, que ya nos explicarán las diferencias y veremos durante el programa sí. cuándo, cómo y dónde. Pero me parece un instrumento súper importante donde la persona capaz voluntariamente va ante el notario a declarar que si entra o tiene alguna enfermedad que sea, eh, pues definitiva, terminal, terminal sí, sí. decide voluntariamente que no le pongan medios adicionales, artificiales a su cuerpo que le prolonguen la vida de una manera artificial. Y en este instrumento va a nombrar un representante o un representante y su sustituto, que es quien va a tomar la decisión en el momento que ingrese al hospital o que los doctores determinen que... que pues ya no hay manera de continuar sin ciertos aparatos que lo único que están haciendo es prolongar, prolongarle la vida de una manera artificial.
1: Solo las personas que enfrentan una situación como esta de una enfermedad terminal
4: pueden decidir recurrir a este documento de voluntad anticipada? Esa es una excelente pregunta, Lupita, y de hecho, justo agradezco el espacio porque hablar de esto es muy importante. De entrada, eh, hablando del concepto de voluntad anticipada, y esto, esto tiene que ver con lo que me preguntas. Eh, en realidad, como se establece eh, en los lineamientos, en las leyes que avalan esto en México, eh, dice que cualquier persona mayor de 18 años puede... Eh, realizar la suscripción uh -huh. de un documento de voluntad anticipada o de otro concepto que va a ser súper importante que aprendamos a, a asociar con voluntad anticipada, que es el concepto de directrices anticipadas. ¿Por qué? La, el concepto de voluntad anticipada eh, lo sustentan varias leyes estatales, entre ellas la Ciudad de México, el Estado de México, Veracruz, Zacatecas, Oaxaca, Yucatán y otras eh, entidades, pero en la Ley General de Salud, que es la que rige a todo el país, habla en el, en el artículo 166 bis 4 que eh, todos los mexicanos tenemos derecho a suscribir directrices anticipadas. En concepto, digamos que son sinónimos, pero es importante aclarar que eh, voluntad anticipada es, más, eh, es mencionado por leyes estatales y directrices anticipadas, anticipadas por la eh, Ley General de Salud. Eso es una muy buena noticia en realidad, uh -huh. porque todos los mexicanos tenemos ese derecho y porque justo eh, el mismo artículo 166 bis 4 señala que cualquier persona mayor de 18 años. Esto nos ubica en un, una situación bien importante que tiene que ver con la anticipación que es punto clave en este proceso, ¿no? Porque quisiera también yo hablar de esto, estos temas no como un trámite, ¿no? No como un claro. papel, sino como el proceso de comunicación entre el paciente, entre la familia y entre el personal de salud, que va a ser realmente lo que va a reflejar, a, a dar solidez y a hacer que se, que se cumpla el objetivo de este documento. Que, que, que realmente cuál es el objetivo? Que se respeten los deseos de la persona que está viviendo la última etapa de su vida. Ese es el objetivo, ¿no? Que justo eh, hablemos de, de una muerte digna y una muerte con calidad. Y eso generalmente no tiene solo que ver con aspectos médicos. Eso claro. va a ser súper importante, ¿no? Que, no ha, que el paciente físicamente esté cómodo, sin síntomas físicos eh, o con síntomas controlados como el dolor, pero que además esté acompañado, esté con las personas que quiere, esté en el lugar que quiere, eso va a ser súper importante, además con necesidades espirituales y psicológicas también cubiertas. Entonces, todo eso se va a lograr siempre y cuando haya este proceso de comunicación entre, el, entre la persona que está transitando este, este momento de la vida, su familia uh -huh. y, los, y el personal de salud. Por eso es que eh, la respuesta a que sí, solo para las personas que están viviendo esta etapa, No. De hecho, lo más probable es que si pensamos esto y tomamos esas decisiones hasta ese momento, ya se nos hizo un poco tarde. Claro. De hecho, las recomendaciones internacional, internacionales sugieren que hablemos de esto incluso en un primer nivel de atención. Esto, estas firmas de voluntad anticipada que se realizan en instituciones en México, al menos en la Ciudad de México, son mayoritariamente en hospitales eh, de segundo nivel de atención, hospitales generales o incluso en, en un ter tercer nivel de atención en los institutos. Pero esto debería hablarse también en el primer nivel de atención, es decir, en los centros de salud. ¿Por qué? Porque son los que están más cercanos a las personas y es que cuando estamos en momentos de estrés, probablemente no sea la mejor la mejor oportunidad mejor momento, para hablar claro. de esto. ¿no? Es mejor hablarlo cuando estamos tranquilos, es mejor reflexionarlo en ese momento. Así es que es para todos, para, para todos.
2: todos.
1: Muy bien, pues vamos a conocer más formas en que podemos gestionar precisamente este documento. Vamos a conocer más al respecto. Y tenemos esta cápsula donde eh, pues tenemos más precisión acerca de cómo, de qué manera y en qué entidades precisamente existe ya la ley de voluntad anticipada.
0: ¿Sabías que existen dos modalidades para ejercer la voluntad anticipada en nuestro país? Por un lado, está el documento de voluntad anticipada que se tramita ante notario público y que cualquier persona en pleno uso de sus facultades mentales puede gestionar si es mayor de edad. También está la opción de tramitar el formato de voluntad anticipada en las instituciones de salud públicas y privadas del país. En este caso, las personas que pueden solicitar dicho formato son aquellas en etapa terminal. Es importante tener presente que, hasta el momento, son 16 las entidades federativas que tienen regulaciones específicas sobre voluntad anticipada. Ciudad de México, Aguascalientes, Coahuila, Colima, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Estado de México, Michoacán, Nayarit, San Luis Potosí, Oaxaca, Tlaxcala, Yucatán, Veracruz y Sonora. En el caso de no haber gestionado este trámite y atravesar por un evento en que no se pudiesen manifestar los propios deseos, se prevé que otras personas puedan expresar dicha voluntad. El reglamento de la ley de voluntad anticipada para la Ciudad de México especifica que estas personas son, en primer lugar, el o la cónyuge y a este le siguen, segundo, el concubinario o la concubina, tercero, los hijos mayores de edad consanguíneos o adoptados, cuarto, los padres o adoptantes, quinto los nietos mayores de edad y, sexto, los hermanos mayores de edad o emancipados. Solo tú puedes decidir el tratamiento y cuidados que deseas recibir o rechazar al final de la vida. Infórmate sobre la voluntad anticipada.
1: Ahora, con los avances que hay en la medicina y muchas eh, tecnologías que se pueden usar incluso para prolongar la vida, pues no estamos peleados en ese terreno, pues todos queremos recibir la mejor atención siempre cuando tenemos algún padecimiento. Sin embargo, en, este, en ese momento en el que estamos ya enfrentando una situación difícil, una enfermedad incurable, una enfermedad terminal, pues ahí está esta ley de voluntad anticipada, como escuchábamos, hay estados de la República que no cuentan con ella. La Ciudad de México fue pionera, estamos hablando sí, sí. de que inició en 2008... ¿Qué es lo que provocó precisamente que se tuviera que legislar en un tema como este hace 15 años, por ejemplo?
3: La situación que viven las familias y la situación que vive el propio paciente. En mi experiencia como notaria, como abogada de, de notaría, que tengo pues, 20, 30 años uh -huh. en, en lo mismo, nos hemos topado con situaciones donde la gente, las familias, tienen un desgaste físico, mental, económico, desafortunadamente, uh -huh. por mantener a algún familiar, pues, en terapia intensiva, con una serie de aparatos que lo están permitiendo... Eh, no quisiera decir la palabra vivir, porque desde mi punto de vista ya no están viviendo, uh -huh. los están manteniendo de una manera artificial, y justamente es lo que volteó a ver la legislación para decir, oye, ¿cómo vamos a ponerle un freno a esta situación? Claro. Y en México particularmente se le puso a la voluntad anticipada esta, esta disposición para decir, oye, permíteme, vamos a hacer un instrumento a través de notario, junto con la Secretaría de Salud, donde los pacientes, donde los enfermos, donde los familiares puedan decir, ya no, ya no lo pongas, ya no lo conectes, ya no está viviendo por por él, ¿no? su cuerpo ya no puede más, no le sigas dando cuestiones medicinas, aparatos, que lo único que están haciendo es prolongarle la vida uh -huh. de una manera artificial, cuando lo que sabemos es que ya no tiene remedio, donde su cuerpo ya no va a sanar, donde su salud no va a recuperarse y donde, aunque parezca yo fría, pues se está teniendo una relación familiar que están entrando en conflicto, donde económicamente están perdiendo y conozco muchos casos donde perdieron cantidades enormes del patrimonio y donde desafortunadamente no llegaron a ninguna cuestión vale. de salud con esa paciente, ese paciente que estaba en el hospital. ¿no? Entonces es ahí donde, donde el Congreso tiene la legislatura, voltea a ver, decir vamos a poner un freno. Con, la, con el hincapié de decir no estamos hablando de una eutanasia, no estoy viendo la manera de darle una, vida, una muerte a una persona, uh -huh. sino de darle una muerte digna a una persona que ya no tiene... Cómo vivir sin aparatos ajenos a su cuerpo y que solamente le están prolongando la vida de una manera, desde mi punto de vista, insisto, de manera indigna. ¿no? Muy ya bien. no va a vivir, ya no va a tener una calidad de vida. ¿no? Ahora, ¿por qué se tiene que hacer ante un notario? Porque nosotros tenemos la obligación de ver que la persona que comparece ante nosotros comparece de manera voluntaria que es esencial. Cualquier persona uh -huh. que viene conmigo tengo que ver que no está viciado por algún tercero, que no está amenazado por un tercero, que no lo mandó la mamá, el hijo, Exacto. que lo están amenazando, no. Tengo que hablar, asesorarlo de cuál es el instrumento, explicarle qué es lo que está firmando, cuáles son las consecuencias, a qué tiene derecho, que puede nombrar un representante, qué es lo que va a hacer este representante, ver la capacidad que tiene esta persona, es decir, percibir que tiene una capacidad intelectual suficiente para entender lo que está firmando y que efectivamente es su voluntad. Muy bien. Y tenemos una fe pública de decir, todas estas características se reunieron, no hay manera que la persona que otorgó su voluntad no sepa qué es lo que estaba haciendo. ¿no? Roseli
2: Sí, ya tenemos varias participaciones del público. Eh, para empezar, saludo a Araceli Verona, Ulises Medina, Ariana, Rubal y Elizabeth Reyes, quienes fueron de las primeras personas en estar ya comentando. Y hace ratito hablaban sobre que este trámite era para todas las personas mayores de 18 años. Surgía la duda eh, de Sara Aleli, que nos preguntó, ¿las personas con capacidades diferentes también podemos acceder a la voluntad anticipada? ¿O hay algo, eh, alguna cláusula que lo impida? No, de,
4: de, de, es, es para todos. Y quisiera uh, mencionar uh -huh. algo que puede meter a lo mejor un poco de duda, pero que es importante decirlo en este momento. Eh, la ley de voluntad anticipada se publicó en el 2008, 2008 y el año pasado se deroga, así como otras leyes asociadas al tema de la salud y se conjuntan en, uh -huh. el, en la ley eh, de salud de la Ciudad de México. Entonces, en este momento específicamente no hay un reglamento para estas gestiones, pero seguimos trabajando, se sigue trabajando con el reglamento previo. Eso no lo digo para que nos espantemos, al contrario, uh -huh. siempre va a ser en, en, en pro de, de la mejora. Y es que justo eh, retomando ese, el reglamento previo, esto es... Eh, eh, es tiene varios objetivos y uno de ellos es justo eh, mejorar la calidad eh, de, de vida en, al final de la vida de las personas y también mejorar la calidad de muerte. Tomando en cuenta esto, sí sería un derecho eh, también para las personas que te, tengan alguna dificultad de comunicación, de cognición, de eh, toma de decisiones y para ello hay una, una digamos una, una tercera forma de voluntad anticipada, pero de, prefiero entonces primero hablar de las dos primeras. Uh -huh. ¿no? Una primera voluntad Anticipada, que es, yo creo que esa sí se merece ese nombre de voluntad anticipada, es la que se hace ante notario público, uh -huh. porque es la persona que desea firmarla la que va con, con la notaria, con uh -huh. el notario y lo firma, ¿no? Entonces está ejerciendo ese derecho. Si yo estoy en el hospital, perdón, ¿puedo llamar al notario? No, justo, es, es esta es, este es una primera voluntad uh -huh. anticipada, la que firmamos en mayores de 18 años cuando estamos en un estado bien de salud, uh -huh. digamos, ¿no? Otra voluntad anticipada es cuando va a firmar una, una persona mayor de 18 años en pleno uso de sus facultades mentales, pero que tiene un diagnóstico avalado por un médico tratante de que su, eh, su enfermedad avanzó a tal punto de que pues, bueno, este, no hay un, una curación como tal, para una cura uh -huh. para, para esta enfermedad. ¿no? Este, esa es una segunda voluntad anticipada, digamos. Pero hay una tercera figura que es para aquellas personas que eh, no tienen capacidad de ejercicio, ¿no? es decir, son menores de edad o eh, las facultades mentales no están íntegras. Este, esto anteriormente se llamaba voluntad anticipada por representante, pero creo que aquí vale la pena aclarar de que eh, el espíritu, el eje de la voluntad anticipada es el principio bioético de la autonomía, uh -huh. eso es lo que se debe respetar. ¿Qué pasa con estas voluntades anticipadas por representante? En, en efecto, no las toma eh, la persona, las, las la, firma el documento un representante. En el caso de los menores de edad, es, eh, son sus padres, por ejemplo. ¿no? Que también, esto es importante, estas voluntades se pueden firmar para menores de edad. Y uh -huh. también para aquellas personas que aquí ese es un tema súper sensible y que no hay algo categórico para decir es así o es de esta forma. ¿no? Y es en el, la capacidad para tomar decisiones. Mucho se habla que, por ejemplo, una enfermedad, eh, un, un trastorno psiquiátrico podría limitar la capacidad de toma de decisiones y no necesariamente... La capacidad de toma de decisiones puede estar íntegra en una persona deprimida, en una persona que tenga claro. algún déficit intelectual, eso puede, tiene que evaluarse por un especialista, y entonces esa persona podría tomar esas decisiones, pero ahí tendríamos que ver el caso específico para saber si esa persona puede eh, for, firmarla eh, por sí misma o, para, o a través de un representante, pero esa sería la otra, la otra tercera. A mí me gusta llamar la toma de decisiones subrogada, ¿no? porque no es la propia persona la que la está tomando, sino un tercero. Pero aquí también, volviendo a este espíritu de la autonomía de la persona y de buscar la calidad de vida al final de la vida y la calidad de muerte, es que si en un momento, porque es muy probable que nos pase, nos toca como familiares tomar eh, decisiones sobre los cuidados del final de la vida de un ser querido, es importante que lo hagamos siempre pensando en qué habría decidido esa persona eso es muy importante. Esto es frecuente. La firma de voluntades anticipadas por representante, hasta hace unos años, era la forma de voluntad anticipada más frecuente firmada, al menos en lo que respecta a la firma de voluntades uh -huh. en hospitales. Ajá. De ahí, eh, bueno, la, la más frecuentemente firmada, y esa es buena noticia, es que es eh, ante notario público, ¿no? Porque claro. eso sí nos habla de que es una verdadera toma de decisiones anticipada y con plena, plena toma de conciencia. Muy bien. Y, perdón, ahí sí, nada
3: más quisiera puntualizar en la pregunta que te estaban haciendo. The Rose, porque justamente lo que decía Susana, en un número o en un porcentaje grande otorgan la voluntad anticipada ante notario y con capacidades diferentes, no me quisiera meter al tema hoy de la capacidad, discapacidad, incapacidad, porque uh -huh. es un tema que se está ahorita muy controvertido por una convención firmada por México en Nueva York, donde van a haber ciertas reformas en el Código Civil, pero hablo de lo, lo presente. Hoy, Pueden comparecer conmigo cualquier persona con capacidades diferentes, háblese sordo, mudo, ciego, todas las personas que pueden manifestar su voluntad de una manera distinta, a través de un intérprete, a través de, de signos, todos pueden comparecer conmigo. Voy a pedir a alguien que lo acompañe, sí, no sabe firmar, no sabe leer, no puede leer, puede firmar, sí voy a pedir que asiente su... Que, que estampe su huella y que alguien firme a su ruego. Pero todas uh -huh. las personas con capacidades diferentes, refiriéndonos a una cuestión física más que intelectual, ciegos, mudos, sordos, pueden comparecer con nosotros, habría que llamar, decirle, oye, vamos a necesitar a alguien que te acompañe, alguien que firme a tu ruego, tú vas a estampar tu huella, necesito incluso algún traductor, por ejemplo y va a comparecer, el traductor firmará con nosotros y se otorgará la voluntad anticipada de esa manera.
1: Okay. Ahora, si hablamos de, de que no eh, la ley no existe eh, en algunas entidades del país,
3: ¿entre las que sí existe hay muchas diferencias para que se aplique? Para que se aplique, en mi opinión, no. Uh -huh. eh, en México, insisto, no hay hoy una posibilidad de eutanasia. no Entonces, estamos hablando simplemente de una voluntad, o no simplemente cualquiera que me diga decir, no, uy, sí que es simple. Uh -huh. No, estamos hablando de la voluntad de una persona que decidió voluntariamente en pleno ejercicio de sus facultades decir no quiero que me pongan aparatos o tratamientos ajenos que me prolonguen la vida de una manera innecesaria. Y realmente lo que tienen los estados es similar a esta situación. Si la forma es diferente o la formalidad es diferente, habrán distintas variedades, lo mismo que ha tenido nuestra propia legislación. Cuando sale en 2018 teníamos la obligación, aunque comparecieran con nosotros, dos testigos. Hoy no son necesarios. Entonces uh -huh. habrán esas pequeñas discrepancias, pero la finalidad es exactamente la misma ¿no? si en a, todos los estados. Si yo firmé mi
1: documento de voluntad anticipada en una ciudad... Y por razones y cuestiones independientes, eh, termino con un accidente en otra ciudad donde no hay eh, esta esta ley. ¿Tiene validez mi documento, aunque no lo haya eh, este, firmado y hecho en esa ciudad donde finalmente no existe
3: la ley, la disposición? El documento es válido. No puedo decir que porque cambió de jurisdicción no es válido, el documento se otorgó válidamente, conforme a las leyes de la Ciudad de México, conforme a la Secretaría de Salud de la Ciudad de México. ¿Lo pueden ejercer? Sí. ¿Qué les va a decir? Y ahí será, no falta el médico que diga que no, que en ese estado, que no es posible, que uh -huh. es distinto... Ojo, en todos estos eh, estados de la República donde ya está esa voluntad anticipada regulada, si no hacen uso o no permiten el uso de mi instrumento o de lo que se firmó en la Secretaría, tendrían siempre la posibilidad de requerir eh, los medios alternos que establece justamente la legislación de salud para decir, ah, está bien, si no lo van a hacer, háblenle a mi cónyuge, háblenle a concubino, háblenle a mis hijos porque de todos modos tendrán la obligación para que se aplique la tercera voluntad anticipada o formalidad de la voluntad anticipada de la que hablaba esta Susana. Susan, ¿no? Muy bien, Rosely. Sí, también eh, han levantado bastantes dudas eh, respecto
2: a la voluntad anticipada y la eutanasia. Muchos no terminan de entender cuál es la diferencia. Ejemplo de ello es Ofelia Acevedo. Eh, y también nos decía Laura Elena, ¿es válido dejar un video personal determinando la voluntad anticipada o no tiene la misma validez?
1: No. Un video eh, no. ¿Y la diferencia
4: entre eutanasia y voluntad anticipada, Susana? Um, en un minuto. Antes en un de minuto, la pausa. rapidísimo. Bueno, eutanasia se refiere al procedimiento en el que, después de que un paciente de, man, de manera competente, explícita y reiterada, solicita terminar con su vida y eso se concede eh, con la ayuda eh, del, del médico. no. Eso es eutanasia. Provoca, la, el objetivo de la eutanasia es provocar la muerte del paciente ante la petición explícita de él. Está permitido. No está permitido país. en México, eh, en ningún estado. Eh, y voluntad anticipada es un tema diferente eh, porque eh, tiene que ver solo con, la, eh, con el, no, el decir no quiero o sí quiero recibir estos tratamientos que pueden prolongar mi vida en caso de estar en esta condición. Por ejemplo, rechazar una intubación, rechazar reanimación cardiopulmonar, re, eh, rechazar incluso en casos de cáncer avanzado o una quimioterapia que puede traer muchos efectos adversos. Muy
1: bien, pues así con este comentario, pausa y volvemos.
0: La Ley de Voluntad Anticipada permite a enfermos decidir continuar o no con tratamientos que prolonguen su vida artificialmente, protegiendo la dignidad de la persona. Artículo primero, Ley de Voluntad Anticipada, CDMX.
2: Gracias por estar con nosotros aquí en Diálogos en Confianza. El día de mañana, en los temas de pareja, vamos a hablar sobre los secretos y mentiras que puedan existir. Y es que estamos muy acostumbrados a tener secretos. Hay personas que deciden mentir. De hecho, hay estudios que dicen que hay personas que mienten 15 veces al día para no hacer sentir mal a las personas o para evitar incomodidades. Y hasta y no qué punto llevamos práctica? esta situación a nuestras relaciones de pareja, hasta qué punto la en nuestra relación son las mentiras y los secretos lo que mantienen a flote esa relación que tenemos. Eso lo vamos a descubrir el día de mañana. Con el programa Secretos y Mentiras en la pareja, no se lo pierdan. Y bueno, hoy continuamos hablando sobre la voluntad anticipada. Muchas gracias por toda su participación. Les cuento el número 55-51-66-4000 para que nos llamen también y nos puedan dar todas sus dudas y experiencias. Tal vez ustedes ya hicieron este trámite. También nos gustaría escuchar su historia. O si lo prefieren, en redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Puede ser anónimo si ustedes así lo prefieren. Ya tenemos bastantes preguntas. Alex Ramírez. Nos decía, es un gran tema, la vida es para disfrutar y para cuando ya no hay mucho que gozar, es válido eh, solicitar la voluntad anticipada. Eh, muchas personas también nos decían sobre el costo, fue una de las dudas más comunes. Ariana Rubal, ¿qué costo aproximado tiene elaborar un documento así ante notario? Eh, también nos preguntaba Ofelia, ¿qué cultura tenemos en México respecto a este tema eh, y si es algo que solemos platicar o realizar? Claudia Yolanda, cada dueño, cada individuo es dueño de su cuerpo y tiene derecho a decidir su digno final. ¿Cuánto cuesta este documento? También nos decían. Eh, antes de ir también a la pausa, hablábamos sobre que nos preguntaba Carmen Valle si era válido hacer en, un video, un video en lugar de ir
3: con la voluntad anticipada. Me parece que también querían agregar algo al respecto.
1: Marían. Yo, muchas gracias,
3: Lupita, muchas gracias. Rose, es, sí, efectivamente, por favor, los que nos están escuchando, no hay videos de voluntad anticipada, como tampoco hay videos de un testamento, como tampoco hay videos hoy todavía de escrituras públicas para firmar. Desafortunadamente la gente tiene esa idea porque lo escucharon, porque le dijeron, porque lo vieron, porque alguien comentó. Hoy por hoy nuestra legislación no tiene previsto, o más bien sí lo tiene previsto, no está regulado, uh -huh. En la Ciudad de México estamos trabajando para tener un protocolo digital que se puedan llevar a cabo ciertas escrituras. Se escuchó y se dijo mucho, aunque no sea el tema ahorita, perdón, nada más es pequeño, uh -huh. del testamento por Zoom cuando estaba la situación de la pandemia. Hoy no tenemos nada regulado que nos dé la posibilidad de llevar a cabo esto a través de medios eh, eh, de estas comunicaciones. Entonces, para que por favor los que nos estén escuchando no, no se vayan con esa finta, mejor acudan a nosotros y otorguen su voluntad anticipada en la formalidad, sea ante la Secretaría de Salud, sea ante notario público, pero hoy por hoy tiene que seguir siendo es, es, escrito y firmado. El costo que nos Gracias. preguntaban también. También el gobierno de la Ciudad de México con el Colegio de Notarios de la Ciudad de México tiende a hacer campañas. El año pasado estaban 1.550 pesos masiva Gracias. para cualquier persona. Y para adultos mayores, 760, 755 masiva. Realmente es un, un instrumento que tiene un costo muy accesible para cualquier persona para que lo puedan otorgar. Y en el caso de la Ciudad de
4: México, si se hace en hospitales, ¿es gratuito? Es completamente gratuito en todas las instituciones, incluso aunque sean privadas. Es un trámite y la gran diferencia es que se requiere el, el aval de el, un, un resumen médico. Uh -huh. que diga que el paciente está viviendo la última etapa de vida por una enfermedad avanzada. Eh, aquí es también un punto importante, ¿no? eh, cuando se firma una voluntad anticipada ante notario, la autoridad quien, ante quien se firma es el notario público. Cuando se firma en, en, en una institución de salud, la autoridad es el médico tratante, y esa es igual una, una gran diferencia.
1: Muy bien, le damos la bienvenida esta mañana aquí al foro de Diálogo Sin Confianza a Pedro Morales, Ache, abogado especialista en negligencia médica, derechos humanos y salud. Gracias, gracias, gracias Pedro por este, acompañarnos. También días. es director de Medilex, consultoría médico legal e integrante del Colegio de Bioética. Pedro, ya estabas aquí escuchando algunas de las posturas, de las preguntas en torno al tema de la voluntad anticipada. Y tienes algunos comentarios. Sí, gracias. Me gustaría respecto. hacer
5: algunas precisiones. En primer lugar, el, eh, la voluntad anticipada tiene que verse como una institución eh, que está vinculada con el consentimiento informado a futuro, a, bajo ciertas condiciones. Y como tal, eh, la voluntad anticipada también ya se encuentra regulada por la Ley General de Salud. Esto implica en el, el capítulo relativo al consentimiento informado, de manera incipiente, pero esto implica que ya hay una regulación a nivel nacional por lo cual cualquier voluntad anticipada otorgada en cualquier parte del país tendría que tener validez en términos de la Ley general de Salud y el 121 Constitucional en cualquier parte del país. En segundo lugar, creo que hay una confusión entre la voluntad anticipada y el rechazo a tratamientos. La voluntad anticipada es un consentimiento informado otorgado a, a, sujeto a condición futura, a que la persona que lo otorga al momento en que requiera, Cierto tipo de atención médica no está en condiciones de exteriorizar su voluntad. Si yo otorgo una voluntad anticipada y el día de mañana tengo una condición de salud que me permita exteriorizar mi voluntad, no opera la voluntad este, uh -huh. anticipada, opera mi voluntad. La voluntad anticipada únicamente opera cuando mi estado de salud me impide exteriorizar. Entonces es un consentimiento otorgado a futuro. Si yo estoy consciente, puedo rechazar el tratamiento que yo quiera o puedo admitir el tratamiento que yo quiera. Eso creo que es importante tenerlo en cuenta. Es un consentimiento hacia futuro sujeto a la condición de que la persona otorgante no pueda en el momento que requiere los servicios médicos otorgar su consentimiento.
1: Ahora, hemos estado hablando del tema eh, nosotros, ustedes como especialistas, y nosotros pues con, con el tema ya preparado para, para el día de hoy, pero a nivel familia, pues es, es una decisión difícil. Sí. ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo? cuando hablamos de enfermedades, del testamento, de, del final de la vida de un ser querido. ¿Qué eh, tan importante es abordar estos temas precisamente anticipándonos
4: a cualquier escenario difícil? ¿no? Sí, nuestra cultura es muy curiosa porque aunque celebramos a la muerte dos días al año, en sí. realidad este, todos los demás no hablamos. Sí. Y de hecho hay muchas creencias asociadas a, a la muerte que hacen que esto sea un tabú. Y lo, la verdad es que no, no ayudamos, ¿no? porque en real, dice, no el, el único requisito para morir que, que requerimos es estar vivos. Entonces, claro. ese es un hecho. Sí, definitivamente, eh, sigue siendo un tabú hablar de, de la muerte. Eh, hay una creencia muy particular que es de, si tú hablas de la muerte, la traes. Casi todos tenemos esa idea. Uh -huh. Y entonces, con esta idea, no, eso no nos invita a conversarlo es un tema muy muy, muy complejo eh, y sí en efecto eh, cuando, cuando no hay una enfermedad avanzada este, aún más, ¿no? O sea, no, no lo queremos hablar. Pero la verdad es que en muchas situaciones eh, pueden, puede una persona en una familia, de hecho es muy probable que todos vivamos eso como familiares, uh -huh. nos va a tocar acompañar a una persona que está enferma y que esa enfermedad va avanzando. Eh, en la medida en que nosotros como pacientes cuando nos toca hacerlo tengamos la claridad de que es importante reflexionar y eh, exteriorizar mis deseos, este, estamos avanzando, pero también como familia saber que eh, nos toca acompañar para que esos deseos se hagan eh, realidad es también importante, ¿no? Es, es un, hay un concepto eh, eh, que, que surge justo de estos procesos de toma de decisiones que se llama autonomía relacional. Este, estas decisiones eh, tienen el objetivo de, de, de que sea el paciente quien tome las decisiones, sin embargo, tomando en cuenta esto que decía Pedro, ¿no? estas sí son decisiones anticipadas, mientras yo esté consciente yo puedo decir quiero esto, quiero y no uh -huh. quiero esto, eh, eso va, se va a activar esa voluntad anticipada cuando el paciente te, eh, pierda capacidad para tomar decisiones, pierda conciencia y eso es muy frecuente cuando una enfermedad ha avanzado, entonces hasta ese momento eh, se, se activará ¿No? Sin embargo, este, habrá, habrá decisiones que puedo yo ir platicando y conversando, reflexionando eh, previamente, eso es eh, súper necesario, porque si no puede llegar a haber también conflictos. ¿no? Claro. Es, una, es, es una gran gran diferencia cuando eh, trabajamos para cumplir los deseos de un ser querido, y, y yo me quedo tranquila porque además pienso que le ayudé, ¿no? a que si yo tengo que tomar decisiones por ese ser querido, eso va a, te, va a tener implicaciones en el duelo muy importantes. ¿no? Es, y me quedo con una menor carga emocional, digamos, cuando yo este, puedo sí. ayudar a ese ser querido a cumplir esos deseos. Y hace ratito Marian mencionaba esta cuestión de los, de los videos. Hay algunas eh, recomendaciones generales al hacer estos procesos de toma de decisiones anticipadas. ¿no? Este, que es importante también decir que estas decisiones van a ir cambiando. No es lo mismo que cualquiera de nosotros tomemos esa decisión ahorita en este momento con un estado de salud bien general. Generalmente, uh -huh. este, pero a que lo tomemos con una enfermedad y si esta enfermedad está avanzando eh, va a cambiar el panorama. Entonces, las recomendaciones generales dicen que estos, estas decisiones eh, deben de como evaluarse eh, cada cierto tiempo. Eso es una y dos, que es importante que haya un registro un registro que puede ser escrito, grabado, como tal, no es que va a ocupar sí, el lugar sí, de vale. la voluntad Ajá. anticipada. O sea, lo que yo sugeriría es, tengamos nuestra voluntad anticipada ya, uh -huh. pero además acostumbrémonos a pensar sobre esto y a tener, a, a, a que alguien lo conozca, porque eso va a ser punto clave. Comunicarlo. Aunque, aunque yo tenga mi voluntad anticipada, pero la guardé y nadie más sabe que la tengo y la conoce pues, no va a poder, no, 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 va, a no va a ir a... al final del día, Entonces no es, tu voluntad. Es importante tener esas instrucciones previas, escritas, grabadas y saber que eh, pues, se, se van a ir actualizando conforme va cambiando el panorama.
1: Muy bien, vamos a escuchar ahora a Cecilia Palacios Ávila, ella es responsable del programa de voluntad anticipada y cuidados paliativos aquí en la Ciudad de México.
6: Bueno, la Ley de Voluntad Anticipada se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México en el 2008. Eh, del 2008 a la fecha ha tenido varias modificaciones. Eh, siendo la más importante en 2021, donde eh, la Ley de Voluntad Anticipada se abroga a la Ley de Salud de la Ciudad de México. En el capítulo 29, hace mención a Voluntad Anticipada y Cuidados Paliativos, que eso es un avance bien importante porque antes solo era Voluntad Anticipada. El formato con el que trabajábamos anteriormente eh, tenía como membrete para el paciente terminal, y era importante modificar esa palabra de terminal porque no significa, eh, y justo es con lo que estamos trabajando para quitar ese estigma, de que solo un paciente en etapa terminal o moribundo debe firmar su voluntad anticipada. Lo ideal es que desde que se diagnostique eh, una enfermedad incurable, llámese diabetes, hipertensión, alguna cardiopatía, alguna enfermedad eh, reumatológica, esa persona pueda firmar su voluntad anticipada. Bueno, es importante poder... Eh, tener una voluntad anticipada, firmar una voluntad anticipada, porque de esta manera podemos eh, garantizar qué, qué procedimientos quiero que se realicen en caso de que tenga una enfermedad incurable, en caso de que esta enfermedad eh, se agrave y evolucione hacia una etapa terminal, qué cuidados puedo tener o qué cuidados quiero recibir hasta el final de mi vida. El acto final de la voluntad anticipada es firmar un documento o un formato, pero realmente es una cultura. ¿A qué me refiero? A que a través de la voluntad anticipada, ahora con las directrices anticipadas que incluye el formato que se firma en la Ciudad de México, podemos garantizar cuidados paliativos. ¿no? Cuidados paliativos se refiere a los cuidados que se dan y las medidas de soporte para mejorar la calidad de vida de una persona, y que atiende la parte física, emocional y espiritual. Entonces, de esta manera, puedo garantizar que si yo padezco una enfermedad eh, que tenga muchos síntomas, que evolucione hacia ser potencialmente mortal, pueda recibir control del dolor, control de otros síntomas, eh, como lo son náusea, vómito, el que un paciente pueda dormir pueda comer, que podamos atender la parte emocional y la parte familiar de, de esa persona. Por eso es importante el tener voluntad anticipada. Insisto, el acto final es firmar un documento eh, ante un, la notaría o un formato en cualquier hospital de la Ciudad de México, sea público o privado, institutos nacionales. Y en este en el sistema de salud de la Ciudad de México, esta, esta firma de este formato es totalmente gratuita.
1: Pues ya escuchábamos a Cecilia lo que nos compartía y este concepto de enfermedad terminal decía que se había tenido que quitar precisamente de los formatos de voluntad anticipada en la Ciudad de México. ¿Sabemos qué, qué otros ajustes se hicieron y por qué? Bueno, el se término
5: quitó? De, de enfermo terminal es muy problemático porque es que se tiene generalmente aquella persona que tiene una expectativa de vida menor a seis meses. Entonces se considera sí. que es un criterio muy falible porque tiene que atender más a cuestiones de gravedad o hay enfermedades que pueden tener, eh, ser muy graves y tener una expectativa de vida quizá mayor. Por un lado. Por otro lado, en relación a lo que comentaba, creo que no tiene vinculación el tema de voluntades anticipadas con cuidados paliativos. Exacto. Sí, hay muchas personas que no pasan por voluntad anticipada y pueden optar por los cuidados paliativos. Otro de los temas que quizá valdría eh, la pena aclarar es que una persona que al momento de otorgar la voluntad anticipada establece que no acepta determinado tipo de tratamientos, no necesariamente implica que esté optando por la muerte. En ocasiones su decisión está en función de, de cuestiones de calidad de vida. Hay tratamientos médicos que tienen un alto riesgo de causar daños, por ejemplo, cerebrales o neurológicos. Entonces hay pacientes que dicen, no quiero correr el riesgo de vivir con un grave daño neurológico, por lo tanto rechazo el tratamiento. Por ejemplo, el caso de la intubación. Ahora en la pandemia de covid había un riesgo alto de que las personas que fueran intubadas tuvieran daños, de secuelas neurológicas, sí, y claro. por eso muchas personas rechazaban el tratamiento, no en función de querer morir, sino en función de querer evitar vivir con daños o secuelas neurológicas.
1: Ahora hemos visto que hay dos, dos formas de ejercer la voluntad anticipada, con el formato... Y el, y el documento ante notario público. Así es. Eh, ¿Cuál es
3: la opción que debemos elegir y bajo qué circunstancias? <risa> Yo les diría que de notario ¿Sí? público, ¿no? Vayan conmigo. No es cierto. O, o sea, si es verdad, la situación es que con un notario pueden acudir hoy... ¿No? Uh -huh. no hay necesidad de estar enfermo, no hay necesidad de estar en el hospital, van conmigo, eh, como le comentaba yo a Rosa si, hace un momento, si, si están ciegos, si están mudos, si no sabe hablar, si es extranjero, si no sabe hablar español, esa situación la vamos a poder resolver a través del instrumento público que otorguen ante mí, porque la ley del notariado es clarísima qué es lo que tengo yo que hacer uh -huh. y cómo asegurarme que la persona está sabiendo o le estoy sabiendo explicar, que se está dando a entender, que está eh, capaz, que está manifestando su voluntad de manera autónoma, ¿sí? y todo esto es a través del, del instrumento notarial. Además van a poder tener la posibilidad de determinar si quieren donar sus órganos o no, y en el mismo instrumento vamos a sentar. ¿Son donatarios? Sí, soy donatario de todos los órganos que puedan tener. Y nosotros tenemos la obligación a los cinco días naturales siguientes, perdón, hábiles siguientes, al otorgamiento del instrumento de dar aviso a la Secretaría de Salud. Y la Secretaría de Salud me contesta, ah, ya se anotó que ya se otorgó la voluntad ah, anticipada. Perfecto. Y de esta manera, yo anoto en mi protocolo, y tengo el registro, por supuesto, es un instrumento público, y si vienen conmigo o con otro notario, el que sea, pueden revocar, cambiar, modificar, Otorgar un nuevo instrumento, una nueva voluntad anticipada, por ejemplo, si, si quiero cambiar al representante. Si había puesto a mi hijo o a mi hija y dije, no, pues no siempre no quiero que ellos decidan, que decida mi doctor de cabecera, puedo hacer esos cambios. Y el notario va a sentar una nota que se está haciendo esa revocación de la voluntad anticipada y de nueva cuenta se va a dar aviso a la Secretaría de Salud. Pensemos Creo en el caso de una pros. persona eh, que no tiene, práctica, ¿eh?
1: por ejemplo, familiares está sola, que no hay quien sea su testigo o que presente el documento de voluntad anticipada, ahí eh, ¿cuál
3: sería la función de, del notario? Realmente ejemplo? no necesito testigos, para mí no va a ser necesario testigos, Van a poder elegir como representante a la persona que consideren. No sé si, si Pedro, por ejemplo, está tan involucrado, Susana. Pues son personas ajenas que me llevo muy bien con Pedro. Digo, híjole que Pedro decida. No, uh -huh. él está metido en el tema, él sabe de salud, él sabe de negligencia médica. Qué mejor que elegir a Pedro como mi representante. Porque así no pongo a ninguno de mi familiar que tenga que tomar una decisión que en su momento es muy difícil, difícil ¿no? Anímicamente. Claro. Y con ese documento acuden. Ya al hospital con ese testimonio acuden al hospital a decir a ver ya la traigo ya ni le muevan sí y no estoy sujeto a si entraron al hospital si ya cayeron en una situación de inconsciencia tienen una serie de medicamentos que no les están permitiendo estar despiertos o estar muy conscientes todo eso hay que verificarlo antes si se está otorgando en el, en el hospital entonces, creo que son pros que se tienen si se acuden con nosotros como notarios desde desde ya, ¿no? en uh -huh. cualquier momento que ellos lo decidan.
5: Hay el, una pero, ventaja pero, práctica uh -huh. adicional, la portabilidad del, del documento. Ante notario, uno se lo otorga generalmente a la persona que designó como representante y es un documento que se puede trasladar a cualquier parte, a cualquier hospital, a diferencia de que si uno otorga el consentimiento, eh, este, el la voluntad anticipada en un hospital no va a obrar en otro hospital salvo el registro o no va a obrar en el, el uh -huh. estado de México. A diferencia
3: Y que justo es lo que lo que está diciendo Pedro es muy cierto, a mí ya en la práctica me pasó que una persona muy cercana a mí había otorgado su voluntad anticipada, me dijo, Marían, voy al hospital, no seas mala que me den, entreguen mi testimonio." Le entregaron el testimonio, entró con el, el iba al Ángeles de Interlomas casi estoy sí. segura. Ya no tuvo, ya no hubo más que se dijera. En ese momento le entregamos el testimonio, entró, entró y bueno, desafortunadamente pues ya no salió, ¿no? Uh -huh. Pero pero justo es lo que dice Pedro, una cuestión práctica para decir, claro. ya voy con esa tranquilidad para mí y para mi familia, ¿no?
1: Muy bien. La diferencia Pedro entre voluntad anticipada y cuidados paliativos para que la, la expliquemos al público.
5: El cuidado paliativo es aquel tratamiento tendente a atemperar el dolor. Por ejemplo, una, un paciente con cáncer ya en, en etapa terminal, entonces le dan un tratamiento para tendente a controlar los, las manifestaciones del dolor, ¿sí? lisa y llanamente. Puede ser una, un paciente que nunca, nunca ha requerido un tratamiento donde esté en riesgo o tenga que negarse un tratamiento, simplemente está en quimioterapia o está ya, en, en, ya, ya sin tratamiento porque ya se agotaron sus esquemas de tratamiento, perdón, está esperando el desenlace de, de, del cáncer y se le da un tratamiento eh, eh, a base de analgésicos para disminuir el dolor.
7: Digamos
4: que la voluntad anticipada eh, también integra los cuidados paliativos.
8: Eh, no o sea, tiene tiene, tiene que,
4: yo eh, Yo lo, lo plantearía así, Ajá. Eh, no toda persona que decide y tiene el derecho a recibir cuidados paliativos va a firmar voluntad anticipada. Pero toda persona que está en una etapa avanzada y firmó una voluntad anticipada tiene que recibir cuidados paliativos. No es cierto. Están vinculados, claro que sí. ¿Por qué? Porque el, el tema es precisamente, quiero aclarar un poco más sobre cuidados paliativos. Uh -huh. Cuidados paliativos es un enfoque integral de atención multidisciplinario holístico, cuyo objetivo es mejorar la calidad de vida y la calidad de, de muerte de las personas que están teniendo sufrimiento grave relacionado con la salud por una enfermedad que, que amenaza su vida. Este, esto, este enfoque de cuidados paliativos tiene, eh, un, tiene dimensiones, ¿no? un, una dimensión física donde se van a, a paliar síntomas físicos como el dolor, la náusea, la disminución pero también eh, se van a cubrir otras necesidades este, físicas, y emocionales e incluso espirituales. Esto, eh, esto es lo que, lo que significa hablar de buena muerte, muerte digna, calidad de muerte, todo esto. Y aprovecho también para hacer énfasis en que eh, hay unos estudios muy, muy interesantes que llegan a revisiones sistemáticas y metaanálisis donde comparan la eficacia para lograr eh, calidad de muerte, eh, la concordancia entre los deseos del paciente y los, y los, los cuidados otorgados, uh -huh. que comparan el hecho de firmar un documento de Living Wills, así se llaman en Estados Unidos, o directrices anticipadas, versus hacer un proceso completo de comunicación que se llama planificación anticipada de cuidados. ¿no? Básicamente lo que dicen estos estudios con mucho soporte científico es que eh, es... Es bueno eh, firmar las voluntades anticipadas sí pero es mucho mejor conversarlo conversar tener estas claro. conversaciones lo que les decía hace rato de la autonomía relacional porque en estas condiciones un paciente difícilmente va a poder eh, hacer cosas para contribuir a su, a su muerte digna a su buena muerte y entonces va a requerir de dos personajes muy importantes su familia y y el personal de salud para que se cumplan estos deseos. Estas conversaciones básicamente, imagínense que es como una, una especie uh -huh. de junta familiar donde está el paciente como protagonista eh, de preferencia esto hay que hacerlo cuando el paciente puede decidir ¿no? para que se cumpla este, este eh, principio de autonomía en, compa en compañía de su familia porque es quien le va a dar cuidado y en, en presencia del personal de salud que es que, uh -huh. quien generalmente llevamos y guiamos estas conversaciones. Muy bien, ¿no? y en la práctica Pedro... Eh,
5: ¿pongo ejemplo, uh -huh. PCR, yo en mi voluntad anticipada digo que no acepto la eh, 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 las maniobras de resu resucitación por PCR, puedo presentar un paro cardíaco, no tiene absolutamente nada que ver con cuidados paliativos.
4: Pero ahí tampoco se activó la voluntad anticipada.
5: Lo no, sí, perdón, yo llego al hospital, en el, al momento del paro ven mi voluntad anticipada uh -huh. y no me aplican. No, el porque especial.
4: si llego con la voluntad anticipada del notario a fuerza, se va a activar como proceso no, de la Secretaría perdón, con el certificado.
5: Perdón, con el, perdón, la, perdón la, ¿es, la, es sí. médica o psicóloga? Es.
4: Soy maestra en psicología. Bueno, perdón,
5: psicóloga. Con cinco eh, años eh, de bueno, experiencia bueno, en todo respeto, ahí en ese anticipada. caso, en esa condición uh -huh. de salud, no requiero cuidados paliativos. Cuidados paliativos requiero, eh, es un equivalente a un estado ya en la última etapa de la vida donde ya no tengo manera de eh, alternativa de curación y la, eh, la, el, la finalidad del cuidado paliativo es paliar el dolor en tanto muero. En el, caso, en el caso mío, el padecimiento que yo le pongo, que es un paro cardíaco, no requiero cuidados paliativos. Exacto,
4: pero tampoco requeriste voluntad anticipada.
5: No, claro que sí, porque al momento que ingresé, el médico no no, actuó, no me puedo dar eh, precisamente mi negativa. Esa es, es precisamente la finalidad de la voluntad anticipada. Si mi voluntad anticipada ya yo digo que rechazo PCR... El médico no está habilitado para darme ¿Qué PCR. ¿Qué rechazar PCR? El que me haga maniobras de resucitación, uh -huh. que esa es especialmente la finalidad. Yo puedo decir, eh, si me da un infarto, acepto que me den masaje cardíaco, pero ya no acepto tal o cual cosa, no acepto intubación, uh -huh. acepto que me den una inyección de tal característica a ver si mi corazón reacciona. Esa es precisamente la finalidad de la voluntad anticipada habilitar para que el médico pueda actuar se requiere que sea habilitado por el consentimiento del paciente, entonces sí. la voluntad anticipada lo que dice es, en una situación de gravedad, yo Pedro Morales autorizo a los servicios médicos, o sea, al médico hacer A, B, C y desautorizo, por lo tanto inhabilito 1, 2, 3, 4, eso uh -huh. no lo pueden hacer si lo hacen es el il debido, ilícito lo que están haciendo esa es precisamente la, la finalidad de la voluntad anticipada. El paciente se adelanta, especula una eh, futura y posible condición de salud y dice, en caso de que yo tenga tal condición de salud, acepto uno, rechazo dos. Acepto tres, rechazo cuatro. Okay. A eso se limita la voluntad anticipada.
1: Bueno, nos vamos a ir a la pausa. Regresamos para escuchar sus opiniones y comentarios. ¿Cómo les ha ido? Si ustedes tienen ya este documento, ¿cómo hicieron para... Alcanzarlo y consensuarlo con su familia. Con esto y más volvemos.
0: El documento de voluntad anticipada y su formato deben realizarse de manera personal, libre e inequívoca ante notario público o personal de salud y ante dos testigos. Ley de voluntad anticipada CDMX.
2: Gracias por continuar con nosotros en Diálogos en Confianza. La siguiente semana el tema va a ser sobre los impuestos. Un tema que yo sé que a todos nos interesa porque a veces nos vemos no eh, cómo pagarlos, los regímenes fiscales, las declaraciones de impuestos, a qué se destinan, cómo poder estar bien con el SAT. De todo eso vamos a hablar para que no se lo pierdan y sepan cómo manejar estos asuntos financieros. Y bueno, en nuestro tema de hoy ya tenemos mucha, mucha participación, varias dudas, varios casos. Muchas gracias por contar nos todas sus situaciones. Héctor Martínez nos decía en el Estado de México existe la opción de la voluntad anticipada y qué documentos necesito presentar ante el notario. También nos preguntaba Decideiro Alberto ¿por qué cobrar una decisión sobre mi salud? ¿Por qué para decidir sobre mi salud, sobre mi vida, tengo que pagar para que haya legalidad en mi decisión? Eh, también nos llegaron varios casos, como el de Belén. Ella nos decía, mi familia y yo estamos pasando por algo similar, ya que mi mamá tiene insuficiencia renal aguda. Ella tiene claro que no quiere ningún tipo de tratamiento que invada su cuerpo, por lo que nos pidió a los ocho hijos que respetemos su voluntad y así lo hemos hecho. Eh, su duda es si esto debe estar asentado legalmente, ya que en este momento su mamá es muy consciente, todos están en el acuerdo de respetarla, aún así hay que plantear un acuerdo, es lo que ella quiere saber. También hace rato hablábamos sobre un video, nos llegaron varias llamadas, dos personas que nos dicen yo no tengo video, hice una carta. Carlos Bustos, mi nuera es abogada, ella tiene una carta donde está detallada cuál es mi voluntad, donde dice que si llega el momento y no hay nada que hacer, se proceda. Eh, a desconectarme no sé si eso sea lo correcto quiere saber también nuestro segundo caso que tiene una carta eh, es el siguiente esta fue una llamada anónima quiero hacer uso de la ley de voluntad anticipada pero quiero hacerlo de una forma fácil sin complicaciones ni para mí ni para mi familia yo escribí una carta donde tengo escrita mi última voluntad pero no sé si tiene alguna validez Vivo en Hermosillo, Sonora. Y bueno, los especialistas van a ir pensando sus respuestas, pero antes vamos a ver la siguiente entrevista con Miriam Israel. Ella es tanatóloga paliativista y nos va a hablar sobre la importancia de tramitar la voluntad anticipada.
8: Es indispensable que la familia sepa cuál es mi voluntad, qué es lo que yo quiero que se haga cuando yo ya no pueda tomar las decisiones. Hay, hay algo que se nos olvida que es que el paciente siempre tiene derecho de tomar sus propias decisiones y es necesario para poder hacer un buen cierre el tener en mente que hice lo necesario para ayudar a mi papá, ¿Sí? que hice lo necesario que era lo que mi papá quería hacer. La voluntad anticipada previene conflictos familiares porque todos sabemos cuál es el requer, qué es lo que quiere hacer mi papá, qué es lo que quiere que se haga. Y déjame contarte que dentro de, la, dentro de la consulta familiar que yo realizo, lo primero que les digo es, ya sabemos qué quiere tu papá. ¿Quiere ir al hospital o se quiere quedar en casa? Y entonces unos dicen, se quiere ir al hospital, el otro dice, se quiere ir a quedar. Y entonces ahí tenemos que llegar a un acuerdo para que todos los que estemos presentes y los ausentes tomemos la decisión de qué se va a hacer en base a lo que papá quiere. Y desde ahí, tener la tranquilidad que estamos haciendo lo mejor posible de acuerdo a la voluntad de mi papá. Cuando hay una voluntad anticipada, ya se sabe qué es lo que podemos hacer y qué es lo que no debemos de hacer, ¿sí? En lugar de estar corriendo al hospital para buscar que, que lo reanimen, bueno, mejor nos quitamos los zapatos, nos subimos a la cama, lo abrazamos y le decimos cuánto lo amamos. Y es parte de la voluntad anticipada. Es decir, no quiero más hospital, no quiero más tratamiento, no quiero que me hagan ninguna medida extraordinaria y desde ahí tomar mi propia decisión de qué es lo que quiero que se haga con mi cuerpo. Cuando la enfermedad nos responde al tratamiento curativo, es el momento de cambiar el enfoque de seguir buscando una sanación a buscar el bienestar del paciente, la tranquilidad del paciente y de su familia.
1: Vamos a hablar, por supuesto, de estos conceptos. Le damos salida a sus preguntas. Las personas que nos dicen, tres
3: de ellas al menos, que se comunicaron aquí a diálogos y que escribieron cartas, ¿vale? No, por favor, no dejen solamente cartas. Lo mismo entre las preguntas o comentarios, uh -huh. lo que estaba diciendo alguien, uno el costo, de verdad el costo de los que les estamos hablando no es un gran costo, es prácticamente los gastos que se necesita, yo expido testimonio en hoja particular emitida por el colegio, hay folios del notario, realmente no es un costo gravoso. La complejidad de la que hablan de verdad no es complejo, es un documento que solamente requiero la identificación de la persona que va a acudir conmigo a otorgar su voluntad anticipada. Oiga, licenciada, tiene que venir el representante, de preferencia sí, para que se haga conocedor que él es el representante de la persona. No es obligatorio, si no puede ir, no va. Es decir que los notarios estamos en la mejor posibilidad para eh, hacer todos estos trámites que parecerían engorrosos de una manera mucho más sencilla, no, lo mismo que el testamento, son instrumentos de verdad muy sencillos que no les va a ocupar mucho tiempo que subir a la notaría o entrar a la notaría, le van a leer, le vamos a explicar, le vamos a decir cuáles son las consecuencias, firma y listo, es todo lo que se tiene que hacer realmente, la carta no funciona, discúlpenme que se los diga. El video no funciona. Hoy le dije a mi mamá, a mi abuelito, a mi tío. Ninguna de esas cuestiones Funciona de la misma manera. Pedro decía en la cuestión práctica, no es lo mismo traer una hoja de papel diciendo, es que es la carta de mi abuelita, a llegar con un testimonio del notario, donde el notario está dando fe que la persona era capaz, que la persona llegó voluntariamente, que es la firma de la persona, que el notario lo identificó. Todo eso nosotros lo verificamos en el instrumento. Entonces, realmente es muy sencillo el procedimiento y es la única eh, tranquilidad real que les va a dar llegar al hospital con una voluntad anticipada, ninguno de los demás no les van a hacer caso, el doctor va a decir perdón, con esto no hay manera que yo dé lugar a una voluntad anticipada porque no es, y al final del día los doctores también son profesionales que tienen que cuidar de la manera que ellos conocen ¿no? la salud de las personas, entonces no, no es... No es la formalidad, ni el, la carta, ni con dos testigos, ni huella digital, ninguna de las que nos está diciendo el público, no es la forma adecuada. Ya, platicaba
1: eh, la persona que se comunicó, mi mamá ya nos dijo a los hermanos que tienen su, su padecimiento es insuficiencia renal y ella no quiere que le dé ningún tratamiento artificial ni que le prolonguen la vida, al menos eso es lo que nos comparte. Si se llega el caso de que esta persona sea ingresada a un hospital, y, y los doctores le digan, bueno, su mamá está en un momento crítico, necesitamos intubarla, necesitamos hacer este y este otro procedimiento. Y ellos en, el, en ese momento dicen, doctor, es que mi mamá no quiere recibir ya ningún tratamiento. Esta expresión de los familiares no tiene efecto la decisión del médico, no, sí se el respeta. médico va a ser... No, sí va, se ¿Va a proceder?
5: O sea, sí se respeta. Si sí, sí ella está en condiciones al momento en que ingresa, ella lo puede manifestar. Pero
3: eso es a lo que iba, no, porque es la, la manifestación no... de ella como enferma. No, hay, Pero hay, se los hay, dijo a los hay, hijos, hay si los ella ya no
5: tiene... Si ella está en condiciones, ella lo puede manifestar. Si los hijos están en condiciones, los hijos lo pueden manifestar y los médicos están obligados a respetarlas. ¿Cuál es en la práctica el problema? Que un hijo dice que sí y el otro dice que no. Ese es el tipo de problemas que soluciona a futuro una voluntad anticipada. Si los ocho hijos están, eh, están en concordancia con la voluntad de su mamá y la respetan, no habría mayor problema. Yo,
3: nada más haría un hincapié, perdón uh -huh. que te interrumpa, Pedro, por, porque a mí me sucede con un testamento, ¿no? A mí me dicen, oiga, licenciada, pues es que otorgó mi testamento, o no hay testamento, y me dicen, es que aquí estamos todos los cinco hijos, permíteme tantito, ¿cómo voy a saber que son los cinco hijos los que están diciendo, sí, no la entubes? O sea, son las cuestiones que tendrían que pensar en su momento cuando ingresa. Si la persona está consciente, me queda clarísimo que no le, le van a intubar. Express. Pero ¿cómo voy a saber acuerdo, que los ocho hijos son los que están y no ver, hay alguien más que ver, no está De dando acuerdo con vuelta, la
5: legislación no. sanitaria vigente, no se requiere siquiera eso. Con que esté un hijo presente, ese, 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 ese es el problema. El que esté presente y acredite que es el hijo es el que decide ah, en ese momento. que lo
3: acredite. ¿Sí? Yo me preguntaría quién anda cargando su acta de momento. Eh, bueno,
5: generalmente inclusive hay un pues, bajo un principio de buena fe y hay constancia o sea el médico uh -huh. se hace caso aquí el tema y ese es el problema y esa es la ventaja que representa precisamente es que en ocasiones el hijo por un tema amoroso o la hija por un tema amoroso por un tema de humanidad dice no quiero o piensa que se puede salvar la mamá y se arrepiente o contradice la voluntad de su mamá sí
1: pero lo ideal es tener este lo ideal lo ideal es dé el documento porque eso lo que da para plena,
5: evitar... eso lo que da plena certeza uh -huh de que la persona que es la titular del derecho a decidir, pues que en voluntad, ese caso es mamá,
4: exacto.
1: y ahí a, lo expresa.
4: A mí me gustaría también enfatizar nuevamente ¿no? el, el por qué, eh, qué, qué derecho, qué principio bioético sigue la voluntad anticipada, la autonomía, y a lo mejor recordar un poquito de la de la historia de los Living Wills, las voluntades anticipadas uh -huh. en, el, en el mundo, inician en California ante un caso muy emblemático en el que una persona eh, en estado vegetativo permanente eh, pues eh, había la disputa entre el personal de salud y los familiares. ¿no? Unos decían hay que desconectarla, otros decían eh, no hay que desconectarla. Y ahí empezó la reflexión: uh -huh. ¿A quién le toca decidir? ¿A la familia? ¿Al personal de salud? ¿No? Y la reflexión llevó: le toca decidir a esta persona, pero esa persona ya no puede. De ahí la importancia que, que esta, claro. esta toma de decisiones se hace con se hace con anticipación. Pero en estos casos, justo, o sea, el, el hecho de que vayamos ante un notario justo garantiza que quien, es, que, quien está firmando uh -huh. es esa persona. Y entonces, cuando así lleguen el hijo, el más grande, el más querido, el que sea, se respeta lo que dijo el paciente. ¿Y qué crees,
2: Susana? Qué bueno uh -huh. que mencionas este caso porque justo nos llegó una llamada al respecto. Ella dice, tengo un, un hijo que está en estado vegetativo, mínima conciencia, y justo quiere saber qué
4: procede en este caso con la voluntad anticipada y su hijo. Es que no... No, de entrada, es que yo creo justo por eso a mí, a mí este, no, me, me cuesta, me, se me hace más sencillo eh, pensar en estos casos como justo procesos ¿no? de, de enfermedades que van avanzando y que a cada momento van requiriendo distintas eh, necesidades, distintas situaciones. ¿no? Uh -huh. En estos est estas situaciones, en, en algunos casos, tienen se prolongan mucho tiempo y de ahí lo que decía Pedro, esta, esta palabra de terminal mete mucho conflicto porque no necesariamente va a morir pronto esa persona, pero lo que sí va a requerir esa persona son cuidados paliativos. Entonces, en ese caso, eh, puede firmar una voluntad anticipada ella como su representante, pero eso hay que aclarar, no significa, no necesariamente significa que se va a desconectar o que se le van a dejar de dar medicamentos que le ayudan a estar bien. ¿Sí? Por eso es que todo esto siempre se hace en un contexto de atención a la salud. Cuando se activa una voluntad anticipada firmada ante notario, precisamente ese es el sentido de que se, se ha respaldado por un equipo de salud, porque claro. ese equipo de salud va a ser quien va a otorgar estos cuidados, quien va a guiar a la familia, quien va a orientarlos, porque no es sencillo. ¿no? Entonces, no es firmar, firmamos la voluntad anticipada, se desconecta. ¿no? Es, se puede firmar voluntad anticipada a través de, de, la, de la mamá, pero saber evaluar el caso y saber las necesidades que tiene esta persona en particular para ir otorgando. Oiga, si hay dolor, se da paliación
3: para él. Yo el dolor. tengo una duda, a lo mejor, una, una pregunta para ustedes dos que a lo mejor ayudaría un poco con la pregunta que están haciendo. Si ustedes dos, como expertos, ¿cuál es la diferencia en tiempo? Si pasa una situación como esta donde tiene que firmar la mamá en ese momento la, la voluntad anticipada en contra de que lleguen con un instrumento otorgado con anterioridad con notario, en tiempo de desconectar o no conectar a la persona, ¿cuál es la diferencia práctica?
5: No, aquí habrá que ver, en la, en la, primero, la edad del hijo. Es mayor de edad es menor de edad. Si es mayor de edad, y es fuera del ámbito hospitalario tendría que pasar por un proceso de interdicción a la luz del artículo 12 de, los, de la Convención de los Derechos de la Persona con Discapacidad. ¿Pero ¿Hoy
3: no tenemos estado de interdicción? Hoy no, no van a determinar. No, los sí lo por eso? ¿No? no
5: a ver, si lo tenemos. No, hasta el momento lo tenemos con las salvaguardas del artículo 12, donde no hay una incapacidad total, sino el juez tiene que establecer un modelo atendiendo a, la, a las condiciones de, de salud o mentales de la persona, pero si sí lo hay. Entonces, hay, aquí habrá que distinguir, si es, si es fuera en el ambiente hospitalario, ¿qué es lo que pasa en la práctica en el ambiente hospitalario? De acuerdo a la legislación de salud, al momento que hay una necesidad o una urgencia médica, opera una representación eh, legal por ministerio de ley. La legislación sanitaria dice que el esposo o la esposa, concubino concubina, padre madre, hermanos. Uh -huh. Y en ese momento, sin pasar por un juez, se, pues, se sí. puede tomar la decisión. No hay esa, este, todo, toda esta prelación de parientes, la propia ley de salud dice entonces el médico tratante con dos testigos toma la decisión. ¿Por qué? Eso se entiende la lógica de una urgencia médica, pero eso se, se, para eso se requiere que esté la condición de urgencia médica. Si está el paciente en su casa, habría que ver primero a ver qué es este si es mayor o menor de edad. Si es menor de edad, qué, qué grado de conciencia, qué edad tiene, porque hay un sí. principio de autonomía relativa, etcétera, etcétera. En el caso de la intervención, sigue operando hasta el momento. Los jueces siguen decretando intervención sujetas a graduaciones muy complejas. O sea, sí, es lo que ha dicho la Corte hasta el momento. La, eh, hoy en día los, los jueces.
3: No, porque hoy justo decíamos, hablábamos de la Convención de Nueva York, que nos está partiendo en esta situación de la discapacidad, incapacidad y demás. Pero bueno, yo, yo solamente cuestionaba lo que decía. Estamos hablando en un supuesto de un Estado vegetal. Sí, no, entonces, no
4: María, es que Plazos, justo, ¿no? en, en, a ver, vamos un poquito más, eh, nos falta más información de este sí, caso, por claro. supuesto, porque caso, cada caso es particular, pero de entrada, imaginando que si esta, eh, es probable que esta, esta, esta persona que está en este estado vegetativo, tal vez no tenga voluntad anticipada, ese, ese sería ese es el punto. Supuesto, ¿no? sí. Uh -huh. Si no lo tiene, bueno, ya no la pudo firmar, porque el estado de conciencia no lo permite, podría firmar una voluntad anticipada a través de un representante que sería su mamá. En este caso, tendríamos que evaluar cuáles son las intervenciones que, son, eh, que están en, en, en juego. ¿no? Porque, por ejemplo, este tema de la, des, de la desconexión es un tema eh, éticamente muy complejo, no es simple. Eh, y, a, y a lo mejor voy a retomar otra vez el tema de la, de la eutanasia también, porque aquí un punto clave es cuál es, el, eh, cuál es la intención de las intervenciones que hacemos eh, a nivel de, o sea, las intervenciones de salud, cuál es la intención en eutanasia el objetivo de la intervención médica será provocar la muerte del paciente después de que lo, lo sí. explicita así si el paciente, lo reitera. Este, pero en el objetivo el objetivo en estas, en este caso, suponiendo la, el objetivo de retirar, este, de extubar, de desconectar, como habitualmente decimos, si si el objetivo es que el paciente está más cómodo, eso no es eutanasia y es éticamente permitido pero eso lo podemos establecer de acuerdo a una evaluación suficiente del caso. Okay. Sí, la, el, eso es, a mí me da mucha claridad, pensar, pensar cuál es el objetivo de esta intervención. Esta intervención va a ten, traer calidad de vida al paciente, más confort, alivio de síntomas, éticamente es permitido. Si la intención es provocar la muerte, es lo que no tenemos permitido.
1: Claro, de acuerdo con la ley aquí en México. Vamos con Tarcicio Sánchez Ulloa, del Colegio de Notarios Trámites. ¿Cómo tramito este documento de voluntad anticipada? Y regresamos.
9: La voluntad anticipada es un acto que tiene por objeto el que una persona cuando está capaz, en pleno goce de sus facultades mentales, pueda decidir si se somete o no a tratamientos o procedimientos médicos que prolonguen innecesariamente la vida cuando ya se tiene un diagnóstico como enfermo terminal. Entonces. Esta voluntad anticipada lo que permite es decidir si quiero someterme a esos tratamientos y procedimientos médicos que puedan prolongar mi vida hasta donde se pueda, eh, en términos médicos, artificialmente, o si prefiero que, llegado el momento que naturalmente corresponde por mi enfermedad, la muerte, tener esa muerte digna en el momento que naturalmente correspondería, siempre, desde luego, cuidando la dignidad de la persona, y otorgando y proporcionando lo que se conoce como cuidados paliativos. En primer lugar, la ley establece que el documento de voluntad anticipada se haga ante notario público cuando la persona está en pleno uso de sus facultades. Tiene que ser mayor de edad y tener plena capacidad. Y la ventaja de hacerlo ante notario es que el notario, además de que va a identificar a la persona va a explicarle los alcances del documento, que eso me parece que es lo más eh, importante, le va a hacer ver cuáles son los alcances tanto jurídicos como lo que implica para el representante que tiene de, eh, que designar para el cumplimiento de su voluntad anticipada y eso se va a quedar en un documento público que se queda resguardado en la notaría y de forma permanente en el Archivo General de Notarías. En términos de nuestra legislación, eh, cualquier persona puede otorgar un acto jurídico en cualquier lugar y tiene plena validez independientemente de que no resida o no tenga su domicilio en ese lugar. Esto quiere decir que una persona puede otorgar su documento de voluntad anticipada en la Ciudad de México aunque después se vaya a radicar o de hecho esté radicando en cualquier otro lugar y surte plenamente sus efectos. El mensaje más, eh, más importante en este caso, que es marzo, mes de la voluntad anticipada, así se ha denominado, es que la gente se acerque a las notarías, se acerque al colegio de notarios, primero para conocer en qué consiste el documento y en segundo, que se anime a hacerlo, porque eh, si de otra forma lo que estamos haciendo es dejarle esa decisión a nuestros familiares. Entonces, que seamos nosotros quienes libremente decidamos y quienes libremente eh, liberemos de esa carga a nuestros familiares. Muy
1: bien, pues entonces eh, eh, resumamos un poco requisitos si quiero hacer voluntad
3: anticipada, Mariana. Ante mí como notario no necesito más que sea una persona con capacidad de ejercicio que sea mayor de 18 años, que lleve su identificación, si no sabe leer, si no sabe escribir, si tiene alguna eh, dificultad escuchar el, el idioma español, es decir, ciertas especialidades le diré a algún intérprete o uh -huh. alguna persona que lo acompañe, pero realmente es lo único que se requiere. ¿En qué casos no se aceptaría la voluntad anticipada,
1: otorgar este documento, por ejemplo?
5: En ese caso, cuando fuera notoria la, la falta de capacidad legal.
1: ¿A qué te refieres con eso?
5: Sí, o sea, por ejemplo, una persona que no tenga capacidad de entender o de decidir por sí misma lo que quiere.
1: No se otorga en ese caso. ¿Qué es el consentimiento informado y cómo se relaciona con la voluntad? ¿Qué
5: es aquella prerrogativa del paciente primero a ser informado en qué consiste el tratamiento médico que requiere, cuáles son los riesgos, cuáles son las alternativas, si hay uno o varios tratamientos y el derecho que tiene de aceptar un, o rechazar ese tratamiento médico.
1: ¿Quiénes eh, gestionan más este documento? ¿Quiénes se acercan más al notario? ¿Los hombres, las mujeres, las personas de la tercera edad? ¿Los pacientes
3: con enfermedades terminales? ¿Quiénes son? Personas de la tercera edad. Okay. Es, es, es extraño, o no sé si extraño es la palabra correcta, su testamento y voluntad anticipada, personas de la tercera edad. ¿Hombres o mujeres? ahí? En general está? mujeres, en mi caso. Eh, he tenido un porcentaje mayor de mujeres que tienen la preocupación de no dejarle a sus hijos problemas y que no las entuben y que no tengan una muerte en un hospital. En términos generales, más mujeres de la tercera edad. Menores de
1: edad. ¿Qué ocurre con el tema de la voluntad anticipada?
4: Si en adultos es un tema sensible y, y con poca frecuencia que ocurra, y con pacientes menores de edad es aún más sensible y, y, y es poco frecuente, pero sí hay firmas de voluntades anticipadas para pa pacientes pediátricos. Muy bien, Roseli.
2: Sí, tenemos todavía varias preguntas. Rachel García, ¿el costo de voluntad anticipada
3: con notario o en el hospital cambia el precio o es el mismo? Sí, nos comentaba Susana, en el hospital, ante la Secretaría de Salud no tiene costo alguno, con notario en términos generales, eh, con un acuerdo del gobierno de la Ciudad de México y el Colegio de Notarios de la Ciudad, $1,550 masiva eh, para cualquier persona, personas de la tercera edad $750 pesos masiva. Okay. Delia general. Burgos también llamó y nos
2: pregunta, ¿es el mismo precio en la ciudad que en el Estado de México? perdón, Delia, desconozco el, el arancel y, y los costos en el Estado de México. Ok, también Héctor Vega nos llamó y nos dijo, quisiera saber si los médicos tienen permitido sugerir a los familiares de un enfermo terminal la voluntad anticipada, ya que muchas veces la familia desconoce esto. Y de eso también ¿Sí? fueron muchas las dudas, porque mucha gente decía, es que yo no sabía que existía esto. No. El mismo caso fue de alguien en YouTube, quien nos dice, aquí en Querétaro no se conoce sobre la voluntad anticipada, y según se dice que en todos los estados ya está aprobada ¿Cómo podría solicitarla en Querétaro? ¿Tengo que ir al DIF o a dónde tengo que ir? Pero bueno, al volver de esta pausa vamos a seguir con sus preguntas. Quédense que continuamos más con ese tema de voluntad anticipada.
0: Tanto el documento como el formato de voluntad anticipada requieren el nombramiento de un representante y un sustituto para velar por el cumplimiento de la voluntad del enfermo en etapa terminal. Ley de Voluntad Anticipada CDMX
3: El documento de voluntad anticipada es un instrumento que se puede otorgar ante notario o ante la Secretaría de Salud. Me parece un instrumento súper importante donde la persona capaz voluntariamente va ante el notario a declarar que si entra o tiene alguna enfermedad que sea eh, pues definitiva, terminal. decide voluntariamente que no le pongan medios adicionales, artificiales a su cuerpo que le prolonguen la vida de una manera artificial. Cualquier persona mayor de 18 años puede eh,
4: realizar la suscripción uh -huh. de un documento de voluntad anticipada o de otro concepto que va a ser súper importante que aprendamos a, a asociar con voluntad anticipada, que es el concepto de directrices anticipadas. Que, que realmente ¿Cuál es el objetivo? Que se respeten los deseos de la persona que está viviendo la última etapa de su vida.
3: Nos hemos topado con situaciones donde la gente, las familias, tienen un desgaste físico, mental, económico, desafortunadamente, uh -huh. por mantener a algún familiar pues, en terapia intensiva, con una serie de aparatos que lo están permitiendo... Eh, no quisiera decir la palabra vivir, porque desde mi punto de vista ya no están viviendo. Uh
4: -huh. Esta es una primera voluntad uh -huh. anticipada, la que firmamos en eh, mayores de 18 años cuando estamos en un estado bien de salud, uh -huh. digamos. Otra voluntad anticipada es cuando va a firmar una, una persona mayor de 18 años en pleno uso de sus facultades mentales, pero que tiene un diagnóstico avalado
3: por un médico tratante de que su, eh, su enfermedad avanzó. Nosotros tenemos la obligación de ver que la persona que comparece ante nosotros comparece de manera voluntaria, que es esencial. Cualquier persona uh -huh. que viene conmigo tengo que ver que no está viciado por algún tercero, que no está amenazado por un tercero.
5: Si yo otorgo una voluntad anticipada y el día de mañana tengo una condición de salud que me permita exteriorizar mi voluntad, no opera la voluntad este, uh -huh. anticipada, opera mi voluntad. La voluntad anticipada únicamente opera cuando mi estado de salud me impide exteriorizar. Entonces es un consentimiento claro. otorgado a futuro.
4: El espíritu, el eje de la voluntad anticipada es el principio bioético de la autonomía.
7: La decisión se debe a que pretendo una muerte digna y pretendo que no se prolongue la vida innecesariamente de, de forma no natural. He escuchado a personas que los tienen en coma, simplemente el caso de Gustavo Cerati, que fue muy, muy sonado y a mí me da horror y me da horror no, no poder determinarlo ahora que tengo una buena salud física y mental. A eso se debe más que nada. Quiero hacerlo eh, en salud, en tranquilidad, para que yo pueda tener paz al momento de que si tengo una enfermedad terminal, eso no sea un problema eh, para mí o para mi familia. Porque a veces la familia, al momento de que su persona amada está en un trance de vida o muerte, eh, es muy difícil tomar esas decisiones. Ahí yo lo dejo todo resuelto. Es mi decisión, y es mi decisión nombrar a quién puede tomar eh, ese concepto tan difícil, porque seguramente que, que va a ser. Y entonces lo convierto en testigo para el cumplimiento de mi voluntad. Mis seres queridos están totalmente de acuerdo. Yo lo he hablado con mi hijo, solamente tengo un hijo, y lo he hablado con él. En caso de que yo esté en coma, de que tenga una incapacidad para poder decidirlo, decídelo tú, porque esa es la voluntad de tu mamá y espero que la respetes. Sí, se tiene que acudir ante notario, porque yo anteriormente pensaba que bastaba con que yo se lo dijera verbalmente a él, que le dijera mi inquietud, pero me he informado y cuando se hace ante un notario, el notario eh, participa esa decisión a autoridades. Entonces es importante que se haga ante notario, pero... Eh, que finalmente sea una decisión personal, autónoma. Eh, tal vez ellos me pudieran aconsejar, todavía no hago el trámite, espero que cuando me presenten la notaría, ellos me den algún consejo, alguna orientación de cuál es la forma correcta y qué puedo esperar exactamente para que se cumpla mi inquietud.
1: ¿Qué les parece si empezamos por ahí? Por lo que las dudas que tenía precisamente este testimonio. Quisiera escuchar tu punto de vista.
5: En cuanto, no, no me ¿Qué, ¿Qué es lo que
1: puedo esperar, dice ella, de que mi voluntad sí se cumpla? Porque puede haber casos en que la persona ingrese a un mm. hospital y que, bueno, quizá ahí ya no haya oportunidad de que ella exija que se cumpla su voluntad. Desde mediados
5: del siglo pasado hubo un cambio del paradigma del acto médico. Anteriormente se consideraba que la finalidad del acto médico a toda costa era curar, preservar la vida. Desde mediados del siglo pasado hay un cambio de paradigma y el acto médico tiene básicamente la primera finalidad es respetar la autonomía de las personas, pacientes, de las personas usuarias de los servicios de salud. Ningún médico, ningún hospital, salvo casos muy excepcionales, puede actuar en contra de la voluntad de las personas usuarias de los servicios de salud. Si, si los médicos, si las instituciones de salud van en contra de la manifestación autónoma de la voluntad de las personas incurren en responsabilidad civil, responsabilidad patrimonial, si son instituciones públicas, responsabilidad penal. Entonces, no, es, no, no queda a la voluntad de los médicos ni de los hospitales ni de las instituciones públicas de salud cumplir o respetar la voluntad, es un imperativo de ley.
1: Si pasa una emergencia y no tenemos el documento de voluntad anticipada, eh, ¿Qué ocurre en esos casos?
4: Es que es, es, justo eso es importante aclarar, en casos de una urgencia médica, ese tema se tiene que atender como una urgencia. Esto de voluntad anticipada, quisiera dibujar como cuál es el perfil, digamos, ¿no? de una persona que se va a beneficiar de las ventajas de voluntad anticipada. Y es aquel paciente que de manera mm, temprana tiene un diagnóstico de enfermedad avanzada y con tiempo decide eh, es firmarla para poder dejar instrucciones previas, es decir, dada mi enfermedad, porque no, no es lo mismo tener una enfermedad como cáncer o una insuficiencia orgánica como insuficiencia renal, uh -huh. ¿no? eh, entonces, dada mi enfermedad, yo puedo tomar ciertas decisiones que por el, el diagnóstico y pronóstico yo puedo prever que van a ocurrir. ¿no? Por ejemplo, en, en cáncer eh, puede ser el aceptar o rechazar quimioterapia y en una insuficiencia renal rechazar o aceptar eh, diálisis. ¿no? Entonces, todo eso da un panorama diferente entonces el escenario ideal es ese, un paciente que tiene una enfermedad, que ha avanzado, que médicamente tiene el diagnóstico de que hay criterios de que la enfermedad está en esa etapa que llamamos avanzada y que entonces puede eh, to tomar esta decisión. ¿Por qué? Porque justo la vo voluntad anticipada es para prevenir. ¿Prevenir qué? Que se intube. O sea, no queremos que un paciente con este diagnóstico eh, tenga que vivir esto, eso Yo es Yo puedo
1: decidir quedarme en mi casa sí. y recibir ahí los cuidados sí. paliativos Así y me asiste por ejemplo un, un personal de, de una institución de salud o ya los cuidados paliativos en casa quedan en manos de los familiares. No,
4: de hecho, justo es un eh, se, ha, se ha observado que los cuidados paliativos domiciliarios tienen una eficacia impresionante en la calidad de vida de los pacientes. Porque justo? Porque eh, es la familia que cuida, sí, pero también acompañados por un equipo de salud, de preferencia multidisciplinaria. En la Ciudad de México hay programas de atención domiciliaria como Salud en tu Casa, que tiene... Eh, eh, brigadas multidisciplinarias ¿no? que pueden ayudar al paciente. Ese sería, el, digamos, el panorama ideal. También algo bien importante que decir es que voluntad anticipada no significa que se le va a quitar atención al paciente. Todo lo contrario, y retomo un comentario de, de, de los que nos ven, de, es que no hay nada que hacer, no. Un paciente uh -huh. con una enfermedad avanzada, con él se puede hacer muchas cosas. De hecho, es una, una etapa muy activa eh, para todos los profesionales de la salud porque tenemos mucho que hacer por ese paciente para que esté lo mejor posible.
1: Eh, eh, también se ha subrayado, la ley de voluntad anticipada no prolonga ni acorta la vida. ¿Cómo entendemos este concepto? ¿Es eh, eh, ¿Cómo se, se describe? No prolonga ni acorta la vida. Es así.
3: Pues no sé en concreto a qué se refiera, pero lo que va a ser la voluntad anticipada concretamente es no prolongarla de manera artificial, no no aplicarle medios que le prolonguen la vida a una persona que ya no quiere esos medios externos a su cuerpo para, para continuar viviendo. Ahora, si hay una persona
1: que ante notario expresó su voluntad anticipada, el notario tiene ese documento o la persona o incluso sus familiares, y al momento de tomar una decisión, los familiares rechazan, dicen, no, yo quiero que eh, hagan los
3: intentos hasta el final, ¿hay, hay casos así que, que, que se presentan? Casos así que yo tenga conocimiento, uh -huh. no, y es lo mismo eh, que hemos estado platicando, al final del día la voluntad anticipada es la voluntad de la persona en plena capacidad para decir, no quiero esto, o sí quiero esto, o quiero esto, pero no quiero esto. ¿Sí? ¿Quién me va a representar? A la persona que yo elegí. Entonces, le estoy quitando la voluntad de representarme a cualquiera de mis familiares para que sea la que yo elegí que tome, no la decisión, sino que haga, eh, manifiesta la voluntad que ante mí ya otorgaron o ante cualquier notario de la ciudad.
5: ¿no? Aquí bueno, es importante si nos... tomar en cuenta, perdón, sí, que la decisión le corresponde a la persona que requiere los servicios de salud. Uh -huh. O sea, no es una decisión que sea... ...materia de consenso o requiera ser aprobada por la mamá, el hijo, el hermano, el esposo. Cada persona, en tanto sea competente, puede decidir autónomamente sobre qué, qué tratamientos médicos acepta y qué tratamientos médicos rechaza.
1: Pero en sí, tiempo sí, presente hay el tiempo caso futuro. de que la persona eh, expresó por voluntad anticipada que no quiere recibir ningún tratamiento... Prevalece
5: ese documento. ...ingresa
1: al hospital... Y, este, y la persona a la que dejó encargada de que se hiciera cumplir su voluntad, no sé, estoy hablando en una situación que se pudiera presentar, la convencen el resto de las personas, no vamos a
3: intentarlo, mira, vamos a
1: hacer, no se puede. No
3: hay manera. Yo, yo lo único que, eh, de manera ejemplificativa nada más, uh -huh. les diría, por eso se otorgan testamentos, por ejemplo, por eso se otorgan tutelas cautelares, donde es la propia persona que dice qué es lo que quiere y cuál es su voluntad, para cuando ella ya no pueda decidir esa circunstancia. Si es una tutela, bueno, ¿quién me va a administrar los bienes? ¿Quién me va a cuidar? No, no quiero claro. a mi esposo, no quiero a mis hijos, quiero a tal persona por algo. Lo mismo es la voluntad anticipada. No quiero que decida nadie más, quiero que decida tal persona. Por eso estoy otorgando mi voluntad, porque es Confiando. mi voluntad y no tengo por qué dejar esa decisión en nadie más que en mí. Y por eso lo estoy haciendo de una manera eh, legal, con una certeza jurídica y alguien que tiene una fe pública donde me está diciendo es quien es, tiene capacidad, vino voluntariamente para que no diga no, no, no vale, ¿por qué no vale? No, era incapaz, no, no era incapaz, el notario está dando fe que está compareciendo conmigo de con todas estas características para que el documento sea perfecto. Y, y, de ahí, y ahí la importancia es saber a quién eliges,
1: ¿no? para que hagas cumplir tu así voluntad,
4: es. que sí. no titubee. Así ¿Pu dígame? se puede revocar la voluntad anticipada, ¿Sí? pero solo puede con el revocarlo el consentimiento del paciente. No, solo la persona que la firmó. O sea, yo puedo, puedo decidir uh -huh. ahorita uh -huh. y este y, y revocarla yo misma. ¿Qué es lo pero mismo, es... perdón? Pero si, firmó, este, si firme yo y mi representante quiere revocarla, eso no o se O podría no se ser consume. sujeto
5: a nulidad, pero mientras que eso no pase, prevalece y en caso que de que hacerlo. no se acate, se incurre responsabilidad. Habrá que ver si es civil, penal, administrativa, pero si no, si no se acata, hay una sanción.
1: Muy bien, tenemos Teatro Andrés, ¿cómo estás? Buenos
10: días. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal Lupita Roseli? Amigos y amigas que nos siguen aquí en Diálogos en Confianza. Hoy vamos a hablar de una obra que está cerrando temporada y que hacemos votos porque se prolongue en otros espacios porque es un verdadero experimento escénico, una experiencia envolvente con un tema muy complicado que además durante este mes de marzo se trató en muchos escenarios, pero ojalá se siguiera tratando todo, todo el año, que es justamente el tema de la violencia, el extremo al que puede llegar la violencia hacia las mujeres y además es teatro documental. Se tomó como hilo conductor un feminicidio que las dos, eh, bueno, la autora y las, las actrices que interpretan este, este, este ejercicio este ejercicio teatral, estuvieron siguiendo muy de cerca, documentando a la mamá, a, a, a la hermana, a la, a la gente cercana. Y obviamente esto fue ligándose con otros temas, con otros, otros casos que no han sido resueltos con las mujeres desaparecidas. Y al final, un tema tan delicado, lo tratan con una sutileza sin que pierda, por supuesto, la seriedad de la importancia. Pero deciden hacer una metáfora de que el público, en vez de solo estar presenciando, sea partícipe y que siembren, que siembren paz, que siembren esperanza. Al final, con la gran metáfora que es un jardín. Y el título de la obra nos habla mucho de a dónde quiere llegar Ingrid Bravo, que es la autora, que se llama Quemar los campos. Cuando ya se muere el campo, cuando ya no da nada, se tiene que quemar para empezar de cero y volver a sembrar. Y esta es, este es el mensaje que nos quieren dar. Vamos a ver estas imágenes para que vean a qué me refiero, con que es realmente toda una experiencia donde el público no es público, realmente el público es partícipe. Y de regreso les digo cómo, cuándo y por qué no se pueden perder esta gran puesta en escena que se llama Quemar los Campos.
11: Esta intención de hacer algo con el tema empezó a tomar cauce. Porque cuando los, las conocimos descubrimos que en realidad lo que queríamos hacer era nombrar a Diana, nombrar a Mara, nombrar a todas las mujeres que nos faltan. Y la pregunta era cómo hacerlo porque pues no las conocíamos. Yo escribí Quemar los Campos porque un tema que a mí me mueve mucho es la violencia. En específico la violencia contra la mujer, el género, a mí me interesa mucho. Y en ese entonces, que era el 2017, me sentía, no porque ahora no me siento así, pero me sentía muy abrumada por todos los feminicidios. Y me empezaba a preguntar también, sobre todo por las noticias donde se hablaba del feminicidio, pero ni siquiera se daba el nombre de la mujer que había sido asesinada. Entonces, justo esa fue como... Yo creo que lo que me detonó un poco, y por eso empecé a escribir Quemar los Campos, porque en un principio quería entender la violencia. Imposible, porque cada vez la lista crece. Cada día escuchamos
12: un nombre nuevo que ocupa el lugar de otro. Porque los olvidamos, porque los confundimos, porque hay veces en las que ya no queremos saber nada. Y estúpido, porque aunque lográramos aprendernos esos muchísimos, más de 22,482 nombres, y los escribiéramos en las piedras, en la tierra. Aunque le cambiáramos el nombre a las flores, para nosotras seguirían vacíos. Quemar los Campos es un dispositivo escénico, documental, en la cual abordamos el tema del feminicidio en México a través de eh, un espacio que generamos en colectivo para hacer memoria a través de unos jardines que vamos construyendo entre todas y todos. Nosotros abordamos mucho lo que, lo que significa el campo ¿no? y todo lo que significa eh, poder hacer que todo vuelva a florecer a partir de saber que hay tipos de, de quemas que se ocupan para que todo vuelva a florecer en ciertos campos, ¿no? les llaman pues, los campos yernos.
11: Quedan dos piernas flacas y de tanto andar se han hecho fuertes. Tengo piernas de mula y la voluntad de mula. Soy una mula, necia, reacia, que no para de caminar. Quedan estos dos ojos cansados de buscarte en cada rostro que veo. Cansados de no encontrarte, o cansados de aún ya viéndote encontrado, querer seguir saliendo a buscar. Creo que se lo encuentra... Es que creo que está puesto en todo, eh, tanto o sea, dicho así francamente, como también en, en símbolos, eh, en la metáfora que es justamente la quema de campo, del campo. Porque pues, para empezar está el rostro de Lía y Laura, eh, pues, acompañando toda la pieza con sus entrevistas, entonces pues ahí lo ven por una parte. También eh, como justo vamos involucrando a las personas con la parte del jardín y empezamos preguntándoles qué flores serían, empezamos como a hacer la liga hacia pues sentirte parte no solamente de que estás haciendo el jardín, sino que también eh, pues eres como el jardín justamente.
12: ¿Qué quiero que se lleven me gusta, me gusta pensar que se llevan una experiencia individual y colectiva y pues creo que, que sepan de alguna forma que las cosas se pueden hablar o abordar de distintas maneras, ¿no? En el ámbito escénico, en el ámbito, en la vida, que hay que hablar de cosas que es importante y que al hablar de esto también lo podemos hacer de muchas maneras.
10: Pues ahí está, hablar de eso de muchas maneras. Nunca sobrarán las formas de poner estos temas sobre el escenario. Porque el teatro tiene que ser, es un testigo de su tiempo, tiene que ser un, un espacio como este, una catarsis colectiva donde todas las personas se unieron, ya lo vieron, de verdad, solamente recordar esta experiencia estremece hasta la médula. Así que no se la pueden perder porque la mala noticia es que la temporada termina este fin de semana. Solamente queda la función de hoy a las 8, mañana viernes a las 8, sábado a las 7 y domingos a las 6, donde en el teatro El Galeón, que está ahí atrás del Auditorio Nacional, de verdad van a salir estremecidos de estas experiencias teatrales que les van a dejar huella para siempre. Y es la idea, vamos a quemar el campo para volver a florecer. Nos vemos aquí la próxima semana para hablar de más teatro mexicano en Diálogos en Confianza por el 11.
1: Muchas gracias, Andrés, y mucho éxito. Roseli. tenemos llamadas. Sí, todavía tenemos varias. Eh, muchas van
2: sobre si de verdad es cierto que en todos los estados de la República lo de la voluntad anticipada es válido. Nos decían, vivo en Morelos, aquí no está autorizada, entonces, ¿qué es lo que debo hacer? ¿Tengo que ir a la Ciudad de México o hay que a tramitarlo ver. a fuerzas en la notaría de mi estado? Lo mismo nos decían por eh, redes sociales, si sí, nos mencionaban también el caso de Chiapas, fui ante el notario en Chiapas, me dijeron que aquí no era válido otra persona dijo, solo en tres estados es válido.
5: Pero, nuevamente eh, reitero, ya se encuentra regulada, así sea de manera incipiente en la ley general de salud que es aplicable en todo el país en el capítulo relativo a consentimiento informado
3: y para complementar cualquier escritura la que sea que cada quien quiera otorgar no es obligación otorgarla en el estado donde vivimos Pueden ir con un notario de la ciudad, pueden ir con un notario del Estado de México. Realmente eh, la imposibilidad la tenemos nosotros de sacar el protocolo, lo que conocemos como protocolo, fuera de la Ciudad de México. Cualquier persona puede comparecer ante nosotros, por eso hacía hincapié, por ejemplo, okay. de extranjeros incluso que no hablen español, acompañados de un traductor pueden comparecer con cualquier notario de la Ciudad de México a otorgar su, su instrumento.
2: Ok, también José Antonio llamó y dijo, tengo 61 años, no tengo hijos, en un futuro si yo no tengo quien me atienda, eh, ¿cómo aplica la ley de la voluntad anticipada?
4: ¿Tiene que ser a fuerzas con un familiar, puede ser con un amigo, un
3: conocido? No.
5: No, no. Si sí, es no.
4: Es una gran diferencia también entre la firma ante notario público y ante, ante personal de salud, ya que ante notario público yo elijo a quien quiero que me represente y no tiene que ser un familiar. Pero cuando se hace la firma ante personal de salud, sí hay un orden de prelación, Tien, tendría que ser un familiar. Sin embargo, sí, eh, en el momento de la atención, eh, en estos casos que son frecuentes, no que no haya un familiar, eh, justo no lo que se busca es integrar a quien va a otorgar estos cuidados, ¿sí? si es en el hospital o en el domicilio. Incluso ha habido casos de personas en abandono so social que uh -huh. no tienen ningún representante claro. legal, digamos, pero que no por eso se les puede privar del derecho de, de recibir una atención de calidad y una muerte digna. Ok,
2: y ya por último, Rebeca nos dice, nosotros como testigos de Jehová tenemos una directriz donde se especifica cuál es nuestra voluntad en un caso de gravedad. Tenemos un representante legal. Esto es válido ante cierta situación en el hospital o igual se tiene que proceder con la voluntad anticipada.
4: La cuestión de las creencias también. Sí, ¿no? claro. De, ¿no? de hecho, la, la ley general de salud nos marca que hay, debemos ser respetuosos de esas creencias. Es un poco lo que decían hace rato como de estas eh, cartas o, o grabaciones, ¿no? O sea, es, es válido en el sentido de que es una forma de que está eh, manifestando su, sus decisiones. Sin embargo, eh, eh, tenemos ya el instrumento legal, que eso es muy importante, ¿no? hacer uso también de ese instrumento para darle mayor solidez. Sí. Muy bien, pues eh, ya se nos acabó el tiempo del programa el tema
1: se queda en redes Rose para que lo puedan checar si tienen dudas al respecto. Así
2: es, lo dejamos en redes para que puedan volverlo a ver o compartirlo recuerden que está en YouTube, en Facebook también lo pueden escuchar en Spotify si así lo prefieren y por supuesto la siguiente semana hablar sobre
1: los impuestos y el día de mañana <risa> secretos y mentiras en la pareja. Bueno, creo que el de la próxima semana va a ser muy importante porque pues este tema de los impuestos siempre es muy polémico y luego no nos gusta. Gracias, Mariana, Susana, muchas, Pedro, muchas gracias. gracias. Gracias en casa. Sigan en el 11, que tengan excelente jueves. Hasta la próxima. Gracias. 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 gracias.